0: Wollen wir das denn? Können wir das vertreten? Können wir das verantworten? Das ist ja auf Kosten so vieler anderer, auch auf Kosten der Zukunft unseres Landes, der Zukunft unserer Kinder. Müssen wir uns da nicht einen Ruck geben und muss ich nicht eine Unbequemlichkeit für mich heute in Kauf nehmen, damit es insgesamt besser wird?
1: Weiterdenken, der Früche
2: Podcast. Hallo zu einer neuen Folge Weiterdenken. Mein Name ist Margit Ehrenhöfer, ich bin Digitalredakteurin der Furche. Nachdem es in Österreich mehrere umstrittene Abschiebungen von Minderjährigen gegeben hat, hat Vizekanzler Werner Kogler von den Grünen letztes Jahr einen Bericht über das Kindeswohl in Asyl- und Fremdenrechtsverfahren in Auftrag gegeben. Unter der Leitung der Juristin Irmgard Gries wurde dann ein solcher 400-seitiger Bericht verfasst. Dieser Bericht beinhaltet mehrere Empfehlungen zur Verbesserung der Situation. Umgesetzt wurde davon jedoch nichts. Furche Chefredakteurin Doris Hellenberger hat darüber mit Irmgard Gries gesprochen. Irmgard Gries war Präsidentin des Obersten Gerichtshofs. Sie war 2014 Leiterin der Hypo-Untersuchungskommission, parteifreie Bundespräsidentschaftskandidatin und 2017 bis 2019 Nationalratsabgeordnete von NEOS. Aktuell ist sie Proponentin des Antikorruptionsvolksbegehrens. Außerdem Thema in dieser Folge, warum die Debatte um das Aussetzen der Impfpflicht unnötig ist, wie Postenschacher unserem Land nachhaltig schaden und wer den ÖVP-Untersuchungsausschuss leiten sollte.
1: Frau Dr. Gries, es freut mich sehr, dass wir Sie heute als Gesprächspartnerin haben. Herzlichen Dank. Sie haben sich in den letzten Wochen und Monaten zu vielfältigen Themen zu Wort gemeldet, wo es im weitesten Sinne oder ganz konkret um Recht und Anstand gegangen ist. Und ich möchte da ein paar Themen mit Ihnen besprechen. Beginnen möchte ich mit einem Thema, das Sie gerade diese Woche aufgeworfen haben als ehemalige Leiterin der Kindeswohlkommission. Ich glaube, das ist jetzt sozusagen mal abgeschlossen. Sie haben da ja im Juli vergangenen Jahres also einen umfangreichen Bericht schon vorgelegt, also Sie gemeinsam mit Ihren Kolleginnen und Kollegen und Expertinnen und Experten. Und diese Woche sind Sie vor die Presse getreten und haben aus aktuellem Anlass nochmal darauf hingewiesen, wo es hier krankt. Wo ist denn im Bereich Asyl und Menschenrechte, insbesondere was Kinder betrifft, äh, wo geht, gehen da Anstand und Recht nicht zusammen aus Ihrer Sicht?
0: Ja, also dieser aktuelle Fall, von dem wir jetzt erfahren haben, dass ein 13-jähriger Bursch abgeschoben wurde während des Schuljahres mitten im Schuljahr nach Aserbaidschan und ein Bursch, der seit mehr als fünf Jahren in Österreich ist, also fast die Hälfte seines Lebens, hier verbracht hat und nun in das Heimatland seiner Eltern gehen musste. Und die Abschiebung ist auch auf eine Art und Weise durchgeführt worden, dass das für den Burschen, für diesen Schüler noch schmerzhafter war. Also nicht nur während des Schuljahres, das ist schon eigentlich... Völlig unsinnig, man lässt ihn nicht einmal das Schuljahr fertig machen. Das ist ja auch eine Empfehlung in unserem Bericht, dass man zumindest das machen sollte. Aber man bringt ihn auch und seine Mutter ein Abschiebezentrum in Wien. Er hat ja in Salzburg gelebt, hat nicht die Möglichkeit, sich von seinen Freunden zu verabschieden und wird dann abgeschoben. Also das ist etwas, was allem widerspricht, was man unter Schutz des Kindeswohl und Schutz der Kinderrechte versteht.
2: Der
1: Anlass der Einsetzung der Kommission war der Fall der zwölfjährigen äh, Tina aus Georgien. Das war ein Worst Case, um es äh, harmlos auszudrücken. Ein Mädchen, das mitten in der Nacht abgeholt wurde von Vega, Beamten mit Masken etc. Hat sich aus Ihrem Wissen her seither etwas Ähnliches in dieser Drastik wiederholt?
0: Das weiß ich nicht, das kann ich nicht sagen. Ich nehme an, wenn das so gewesen wäre wie im Fall der Dina, dass vor allem die Mitschüler extrem dagegen protestiert haben. Und ich glaube, das war ja auch mit ein Grund für diesen wegeeinsatz einsatz Ich nehme an, dass sowas nicht vorgekommen ist, ansonsten hätte man davon erfahren. Nur, das ist ja ein gradueller Unterschied. Nicht maßgebend ist doch immer, wie sich das auf das Kind auswirkt. Und ob das Kind jetzt aus seinem vertrauten Umfeld herausgerissen wird und Österreich verlassen muss. Und insofern ist der Fall des Hussein, dieses 13-jährigen Burschen, völlig vergleichbar mit dem Fall von Tina. Ich glaube, Tina war sieben oder acht Jahre in Österreich und er war mehr als fünf Jahre, also fast sechs Jahre hier. Also der Unterschied ist gering, denn das ist eine sehr lange Zeit für, einen Ki für ein Kind. Er ist hier sozialisiert, er hat sich hier eingelebt, er hat hier seinen Freundeskreis und muss gehen. Und eigentlich versteht man nicht warum, nicht welches höherwertige Interesse hier gewahrt werden soll auf Kosten eines Kindes. Das ist unverständlich. Das war im
1: Fall DINA so und das ist in diesem Fall auch wieder so. Es wird, ich versuche jetzt ein bisschen die, die, den Advocatus Diaboli zu spielen natürlich, es wird argumentiert, es gäbe Entscheidungen, die müssten zur Kenntnis genommen werden und umgesetzt werden, sonst würde der Rechtsstaat seine quasi Glaubwürdigkeit verlieren. Was ist dem entgegenzuhalten?
0: Das hängt ja davon ab, welche Entscheidungen ich treffe. Und in diesem Fall hat über den Antrag des Hussein, ihm aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen ein Aufenthaltsrecht zu gewähren, das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl entschieden. Das Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl ist dem Innenministerium gegenüber weisungsgebunden. Das heißt, das Innenministerium, das ja zuständig ist für das Fremdenwesen, hat es ja in der Hand zu bestimmen, wie eine solche Entscheidung ausgeht. Jetzt kann ich doch nicht sagen, ich treffe eine Entscheidung, ja, und treffe diese Entscheidung, die eigentlich unvertretbar ist, wenn ich den konkreten Fall anschaue und dann danach sage ich, recht muss recht bleiben, denn ich habe ja die Entscheidung getroffen. Also ich rechtfertige mein Verhalten damit, dass ich das in Form einer Entscheidung gemacht habe. Das macht es ja nicht besser. Es kommt auch auf den Inhalt drauf an. Und wenn daher in einem solchen Fall die Kinderrechte, und das muss man wirklich sagen, und das Kind jetzt wohl mit Füßen getreten wird, kann ich das doch nicht damit rechtfertigen,
1: ich sage, recht muss recht bleiben, wenn ich vorher das Recht gestaltet habe. Sie kritisieren ja vor allem in Ihrem Bericht, dass es sehr unterschiedliche Entscheidungen gibt. Also da gibt es eben strengere Richterinnen und Richter, weniger strenge. Dann gibt es natürlich auch noch dazu in den föderalen Staat ganz unterschiedlichen unterschiedliche äh, Arten, wie mit Kindern in solchen Verfahren umgegangen wird. Äh, wie Sie fordern da immer Gleiches muss gleich und Ungleiches muss Ungleich behandelt werden. Aber warum äh, ist das nicht schwierig um nicht zu sagen, unmöglich, dass man hier von allen Richterinnen und Richtern in diesem Verfahren gleiche, auch mit Richtlinien, gleiche Entscheidungen verlangen kann. Also wie ist da hier die Problematik aus Ihrer Sicht? Da haben Sie völlig
0: recht. Nicht? Das, ist, das ist fast unmöglich, ja? dass die Entscheidungen völlig gleich sind. nicht? gibt es ja auch das berühmte Buch von Kahnemann, der über das Rauschen bei Entscheidungsfindung spricht und auch Beispiele bringt, dass gerade in Asylsachen, die Entscheidungen diametral auseinandergehen, also selber Sachverhalt und eine andere Entscheidung. Aber gerade Kahnemann plädiert ja dafür und er zeigt auch auf, wie man dieses Rauschen, also Rauschen damit meint, da verschiedene Erwägungen, die unbewusst eine Rolle spielen für eine Entscheidung. Ich bin heute spät aufgestanden, ich war so gehetzt oder ich habe mich mit meinem Partner oder mit meiner Partnerin gestritten. Also inwieweit das auch meine Einstellung auch gegenüber einem Fall beeinflusst. Also dieses sich selbst fragen, warum denke ich jetzt so? Ist, ist das wirklich jetzt objektiv als Entscheider oder als Entscheiderin? Und da kann man natürlich etwas machen, nicht? dem ist man nicht ausgeliefert. Allein im Bewusstmachen, wie Entscheidungen zustande kommen, welche andere sachfremde Erwägungen einfließen können, weil ich eben als Mensch so viele Eindrücke habe, die ich verarbeite. Und da helfen natürlich Richtlinien. Da hilft eine Struktur. Wenn ich einen klaren Kriterienkatalog habe und ich sage, wenn es darum geht, ob das Kindeswohl gewahrt ist oder nicht gewahrt ist, dann muss ich Punkt A, B, C, D mir anschauen und mit dem konkreten Fall vergleichen. Was wir gesehen haben oder was man sieht, wenn man die Entscheidungen des Bundesverwaltungsgerichts anschaut oder auch Bescheide des Bundesamtes für Fremdenwesen und Asyl, dann ist das sehr kursorisch. Da wird gesagt, es gibt den und den Leitsatz, das Kindeswohl ist immer vorrangig zu berücksichtigen und dann steht, in diesem Fall, das Kindeswohl nicht verletzt. Warum? Wieso? Wie ist man zu dieser Einschätzung gekommen? Man weiß es nicht. Und manchmal stehen irgendwelche Stehsätze. In diesem Bescheid zum Beispiel, der diesen 13-jährigen Hussein betrifft, da ist als Begründung angeführt unter anderem, er war nicht ehrenamtlich tätig, der 13-Jährige. Er ist nicht selbsterhaltungsfähig, der 13-Jährige. Also das heißt, das sind Punkte, die sind hereinkopiert, ja? das sind Textbausteine, die verwendet werden. Und diesen Eindruck haben wir bei vielen Entscheidungen gewonnen. Das heißt, ich gebe Ihnen recht. Es wird unmöglich sein, dass Sie wirklich erreichen, dass der gleiche Sachverhalt von zehn Richterinnen und Richter gleich entschieden. Das ist sicher richtig. Aber es gibt eine Spannbreite. Es kann von 0 bis 100 gehen. Nicht? Und ich kann schon erreichen, eine größere Annäherung, eine größere Rechtssicherheit durch klare Richtlinien, durch klare Vorgeben, durch eine Sensibilisierung, durch eine Bewusstseinsbildung, dass der, der entscheidet, sich überhaupt einmal bewusst wird, wie komme ich zu einer Entscheidung? Und das kritisch hinterfragt.
1: Jetzt ist es ja so, dass Sie fordern in, Ihren, in Ihrem Bericht, dass äh, bis zuletzt äh, bei Änderungen in den Rahmenbedingungen also das Kindeswohl in den Fokus gestellt wird. Was ist jetzt mit dem Argument, das ja auch von vielen Kritikerinnen und Kritikern einer, einer liberaleren Gangart kommt, äh, dass es ja auch im Interesse des Kindes ist, nicht von den Eltern getrennt zu werden. Ne? Also, das war ja auch bei Tina der Fall. Ist es nicht eigentlich... Äh, unmenschlich äh, diese Familie auseinanderzureißen. Was äh, entgegnen Sie dem?
0: Ja, das ist natürlich richtig. Nicht? Eine, das ist ja auch durch Artikel 8 der Menschenrechtskonvention geschützt, die Einheit der Familie. Weiterdenken. Der Furche. Eine Außerlandesbringung, eine Abschiebung, der hat negativ auf ein Kind auswirkt, weil es eben jetzt die Hälfte seines Lebens hier verbracht hat. Manche Kinder, das ganze Leben, sind hier geboren und dann sind sieben, acht Jahre im Kindergarten ja, in die Schule gegangen. Ja, dann kann eben die Familie da bleiben. Da muss man sich doch fragen, ist es das wert, die Einhaltung des Fremdenrechts, wie da immer steht, die Grundsätze, dass das Leben dieses jungen Menschen praktisch ja, fast zerstört wird. Wenn nur, weil er mit den Eltern Österreich verlassen will, ist ja noch nicht gesagt, nur das wirkt sich auf das Kind nicht aus. Und was ich immer ganz besonders überzeugend unter Anführungszeichen finde, ist, wenn man sagt, naja, was wollen sie denn? Wie ist es denn bei den Diplomaten? Die Diplomaten, da fährt die ganze Familie dann einmal nach Amerika und dann sind sie eingesetzt in Afrika und die Kinder fahren damit dann macht das auch nichts aus. Also ich würde sagen, da ist schon ein Unterschied, nicht ob das jetzt eine Diplomatenfamilie ist, die in einem geschützten Bereich in ihrer Community irgendwo lebt oder die Kinder gehen in eine Privatschule und das ist also die leben ja auch in einer Blase da in den verschiedenen Ländern. Oder ob ich jetzt eine Familie, so wie jetzt in dem konkreten Fall, den Sohn und die Mutter nach Aserbaidschan abschiebe. Ne? Da ist doch ein Riesenunterschied.
1: Kann ich ja nicht mit dem Beispiel kommen. Ein letzter Punkt noch ein kritischer, betrifft jetzt nicht den Hussein, aber viele unbegleitete minderjährige Flüchtlinge oder Kinderflüchtlinge, wie man wahrscheinlich jetzt korrekter sagt, sind nicht so eindeutig minderjährig. Das ist immer bei dem heiklen Thema der Altersfeststellung. Auch dazu haben Sie ja Empfehlungen ausgesprochen. Landläufig in vielen Medien wird darauf hingewiesen, unbegleitete minderjährige Flüchtlinge, das sind junge Männer oder junge Burschen, um nicht zu sagen junge Männer. Was schlagen Sie hier ganz konkret vor? Das ist ja wirklich eine, eine heikle Sache. Das ist sicher eine schwierige Frage, weil...
0: Es ist natürlich ein Riesenvorteil, ist, wenn jemand sagt, er ist minderjährig. Es ist ein Unterschied, ob er sagt, ich bin 25 oder ob er sagt, ich bin 15. Nicht? Er wird anders betreut, es gibt andere Möglichkeiten und rundherum ist das ein Vorteil, er wird anders beraten, es wird für ihn gesorgt. Daher ist es verständlich, dass, ich, dass es eine Tendenz gibt, sich jünger auszugeben, als man ist.
1: Ja, Das Innenministerium spricht von 40 Prozent, die sich jünger ausgeben würden. Ja, ja, es ist
0: also ein, ein, ja, fast die Hälfte. Bei fast der Hälfte wird dann gesagt, nein, nein, der ist schon älter. Wie kommt man zu dieser Einschätzung? Zu dieser Einschätzung kommt man in Österreich aufgrund einer medizinischen Untersuchung. Nur aufgrund einer medizinischen Untersuchung. Das heißt, es wird der Handwurzel kochen, Knochen geröntgt, es werden die Zähne angeschaut. Und daraus wird dann geschlossen, da ist jetzt 17, 18 oder vielleicht 23, wie immer. In anderen Ländern, und wir führen ja diese Beispiele im Bericht an, ist das eine umfassende Prüfung? Also das ist auch eine psychologische Prüfung. Also wie weit ist dieser junge Mensch? Wie hat er sich entwickelt? Welches Entwicklungsstadium hat er? Das ist ja ein Unterschied oder das muss ja nicht konform gehen mit der körperlichen Entwicklung. Es gibt sogar Länder, in denen allein diese psychologische Einschätzung als Grundlage genommen wird. Und bei uns nimmt man nur die medizinische. Das, was im Bericht angeregt wird, ist ein Mischsystem. Dass man also nicht, sich nicht nur auf das konzentriert, sondern auch berücksichtigt, wie reif ist diese Persönlichkeit. Und es kann auch jemand, der jetzt aufgrund seiner körperlichen Entwicklung, und vielleicht ist er, er ist wirklich so alt, er ist 20, aber es kann durchaus sein, dass der seelisch, geistig noch ein Kind ist. Und dann verdient er den Schutz, den wir für Minderjährige bereithalten.
1: Sie fordern das bis das nicht geklärt ist, alle diese Menschen in eine Absorge eine erhalten. Das ist ja bisher nicht der Fall. Sie sind ja oft unbetreut. Das führt dazu, dass Sie keine Ansprechpersonen haben bei Problemen. Was genau, wie genau stellen Sie sich vor, dass das umgesetzt werden kann ab dem ersten Tag gleichsam?
0: Was wir fordern, ist Absorge vom ersten Tag. Also wenn ein unbegleiteter, geflüchteter junger Mann oder eine junge Frau, ein Kind nach Österreich kommt, dass vom ersten Tag an sichergestellt ist, wer für dieses Kind, für diesen Jugendlichen, rechtlich zuständig ist. Also wer die Obsorge hat. Und in Österreich ist das ganz unterschiedlich. In Tirol wendet man § Paragraph 207 ABGB analog an, das ist der Findelkind-Paragraf, und im ABGB steht, wenn ein Kind aufgefunden wird, dann ist, früher das Jugendamt, die Kinder- und Jugendhilfe automatisch obsorgeberechtigt. Und daher haben die das Problem nicht. Da ist vom Anfang an jemand da. In anderen Bundesländern ist es nicht so. Vor allem Niederösterreich wehrt sich da sehr dagegen. Auch aus verständlichen Gründen, weil er mit der Bezirkshauptmannschaft Baden dann eine große Belastung verbunden wäre. Die kommen nach Kirchen. und jetzt wäre die Bezirkshauptmannschaft Baden für alle Obsorgeberechtigt oder ob Sorge verpflichtet. Aber da muss man eine Lösung finden. Das kann doch nicht sein, ob es einen Unterschied bedeutet, ob ich in Tirol aufgegriffen nennt man das Werde, oder in Niederösterreich, oder in Salzburg, oder irgendwo. Und es muss ja sichergestellt sein, dass jemand da ist, der für dieses Kind zuständig ist. Man hat dann Hilfsmittel in Dreiskirchen, eine Pflegevollmacht, was immer das heißt, was die Bezirkshauptmannschaft Baden ausstellt, was eigentlich gar nichts heißt, ja? oder diese Remu-Eltern, also Remunerationseltern, die hier mal ein bisschen Geld kriegen, andere geflüchtete Personen, und die schauen dann auf das Kind. Und der Sinne, wir waren ja in Kirchen und haben uns das angeschaut, da sind ja Kinder dabei, das zehn Jahre oder so. Und da muss jetzt irgendjemand schauen, es ist Winter, es ist kalt, was zieht der an, <lacht> trennt der so hinaus? Oder immer irgendjemand da ist, der sich um das Kind sorgt. Und das ist sehr, sehr lückenhaft jetzt, sehr unvollständig geregelt und da
1: braucht es diese obsorge vom, vom ersten Tag, wie in anderen Ländern auch. Kommen wir jetzt ein bisschen weg oder schauen wir uns das noch umfassender an. Sie fordern ja eben, wie schon angesprochen, eine permanente Kindeswohlkommission, die ja alles umfasst, also alle Kinder, alle Minderjährigen, die in Österreich leben, also Kinder im Asyl- und, und Fremdenrechtsverfahren, aber natürlich generell. Und da kommen wir jetzt zu einem Punkt, den Sie auch in Ihren verschiedensten Gastkommentaren etc. auch angesprochen haben, nämlich inwiefern Kinder und Jugendliche jetzt gerade in den letzten zwei Jahren adäquat behandelt wurden. Sie haben gesagt, da sind einige Grundrechte nicht adäquat behandelt worden. Man fragt sich jetzt natürlich, welche meinen Sie konkret? Ja, zum Beispiel
0: das Recht auf Bildung.
1: Ja? Das Recht auch, sich bewegen
0: zu können, nicht? also sich verwirklichen zu können. Das ist doch bei den Kindern, eigentlich waren die Kinder gar kein Thema, nicht? Also wenn die Kinder jetzt so in ihrer Bewegungsfreiheit beschränkt sind, wenn, wenn die Schulen so eingeschränkt sind, wenn das war eigentlich gar kein Thema. Nicht? Also wenn man gelesen hat, warum der Lockdown besonders wirksam ist oder welche Maßnahme besonders wirksam ist, dann hat es geheißen, besonders wirksam ist es, wenn man die Schulen schließt, weil die Eltern zu Hause bleiben dürfen, müssen. Also das heißt, die Kinder müssen zu Hause bleiben, damit man erreicht, dass die Eltern ihr ganzes soziales Leben so einschränken. Was bedeutet das aber für Kinder? Also wenn jetzt jemand ein Haus mit Garten hat, am Land wohnt und die Kinder können hinausgehen, hält sich das Problem in Grenzen. Wenn Sie in der Stadt eine Wohnung haben, da hat ein Politiker gesagt, na, die sollen in den Garten gehen. Die wenigsten haben einen Garten. Na, dann hat er gemeint, sollen sie auf den Balkon gehen. Es gibt auch Wohnungen ohne Balkon. Es gibt auch Wohnungen, die so klein sind, dass nicht jeder ein eigenes Zimmer hat, geschweige denn einen eigenen Laptop, damit er das machen kann. Und all diese Interessen der Kinder, jetzt also wirklich in der Bildung weiterzukommen, nicht abgehängt zu werden. Jetzt liest man überall, was Lehrer oder Schuldirektoren oder wer immer sagt, manche Kinder haben zwei Jahre verloren. Das ist ja nicht nichts, ne? Das hätte man doch viel stärker gewichten müssen.
1: Da hat es äh, schon einen Paradigmenwechsel gegeben in den vergangenen Jahren. Also auch der Herr Minister Fassmann, der am Anfang zugesperrt hat, hat natürlich dann am Schluss gesagt, also dass man muss kämpfen bis am Schluss, dass Schulen offen bleiben. Äh, das führt jetzt dazu, dass ab äh, dieser Woche sozusagen keine Masken mehr getragen werden, was wiederum andere dazu führt zu sagen, jetzt werden die Kinder, die vielfach ja noch ungeimpft sind, quasi ausgeliefert. Man nimmt Long-Covid in Kauf. Also diese Abwägung der, der Rechte, auch auf Gesundheit, äh, sind da doch schwierig, oder? Das ist schwierig, ja, das ist überhaupt keine Frage. Nur
0: so wie das bisher war mit der Maske, dass die Kinder in der Volksschule da immer eine Maske tragen müssen, selbst beim Turnen, wenn sie überhaupt Turnen gehabt haben mit Maske, also das ist schon ein, ein gewaltiger Einschnitt, nicht? Und natürlich, das ist, diese Pandemie stellt uns vor Herausforderungen, die wahnsinnig schwer zu bewältigen sind. Ich finde aber, man hätte voriges Jahr schon, oder wann immer, als die Impfung halt frei verfügbar war, sagen sollen, dass im Bildungsbereich die im Bildungsbereich tätig
1: sind, die müssen sich impfen lassen. Da sind wir jetzt bei dem Thema Impfpflicht. Da muss ich Sie natürlich auch fragen, als eine, die sehr prononciert und sehr bald sich dafür ausgesprochen haben, jetzt gibt es diese Impfpflicht oder auch nicht, also sozusagen eine, eine Ausschleichvariante davon, sehr, sehr turbulente, um nicht zu sagen, bizarre Änderungen in den letzten Tagen und Wochen. Wie beurteilen Sie denn das, was jetzt geplant ist und sagen Sie nach wie vor auch angesichts der verschiedenen äh, Varianten, weniger sch schlimmen Varianten und Unklarheiten, ob die aktuelle Impfung noch für eine zukünftige Variante gilt, würden Sie trotzdem sagen, wir müssen, wir müssen diese allgemeine Impfpflicht beibehalten und tatsächlich umsetzen. Also wenn man die Stellungnahmen
0: mancher Virologen liest, natürlich gibt es auch verschiedene Meinungen, dann gibt es doch sehr gewichtige Stimmen, die sagen, ja, die große Herausforderung ist der Herbst. Und wir müssen eine Grundimmunisierung der Bevölkerung erreichen, die immer 90 Prozent herankommt. Und das werden wir nur erreichen, wenn die Menschen sich impfen lassen müssen. Weil es eben viele, nach wie vor viele gibt, die halt auch aus Bequemlichkeit nicht hingehen. Man wird diese Hardcore-Impfgegner. Die wird man nicht bewegen können. Nicht? Also das glaube ich auch, das Hopfen und Malz verloren. Aber es gibt doch viele Menschen, die sich einfach nicht so kümmern. Und diese ganzen Diskussionen jetzt in den letzten Wochen sind ja extrem kontraproduktiv. Nicht? Wenn da immer, also schon von Politikern, von Landeshauptleuten, das in Frage gestellt wird. Und zwar mit einem Argument, das von vornherein im Gesetz berücksichtigt ist. Das hat mich so gestört. Das Gesetz ist ein Rahmengesetz. Das Gesetz setzt einmal fest, unter welchen Bedingungen die Impfpflicht gilt, was die Voraussetzungen sind, natürlich muss der Impfstoff wirken und natürlich muss es notwendig sein, um eben die Pandemie zu bekämpfen. Alles logisch, ja, damit und, und das wird auch begleitet und es gibt so ein Monitoring mit dieser Kommission, die jetzt eingesetzt wurde. Also das ist von Anfang an so gesagt worden. Und diese Äußerungen der Politiker, der Landeshauptleute, waren völlig verzichtbar, weil die natürlich bei den Menschen den Eindruck erwecken, ja eigentlich ist das ja Blödsinn, ne? das Gesetz müssen wir aufheben oder wie immer. Ne? Das ist überhaupt kein Grund. Ne? Man muss überlegen, wie groß ist die Gefahr, dass wir im Herbst wieder in eine Welle kommen, die wir nur dann bewältigen können, also eine Überlastung der Intensivstationen verhindern, wenn wir wieder so einen Lockdown machen, der ja gewaltige soziale Kosten mit sich bringt. Und wenn das so ist, wenn also mehr dafür spricht, dass das so ist, dann muss man natürlich die Impfpflicht durchsetzen.
1: Das heißt, Ihre Freude, wenn ich das so interpretieren darf, über Wortmeldungen, die von einem Freedom Day sprechen oder von einem Frühlingserwachen Anfang März, nein. ist wahrscheinlich nicht äh, groß. Nein, nein, absolut nicht. Ich finde das absolut kontraproduktiv. Und
0: ich finde es auch schade. Ne? Ich, ich finde, das ist ja eine... Wirklich einschneidende Maßnahme ist eine allgemeine Impfpflicht, ja. Das geht sehr, sehr weit, nicht? Wenn man nicht nur sagt, bestimmte Berufsgruppen wären vielleicht vernünftiger gewesen, zuerst einmal das medizinische Personal, Bildungsbereich, also die in den Pflegeheimen sind oder was immer, ja? dass man die dort einmal beginnt. Oder wie Italiener über 50, nicht? Also gefährdete Gruppen. Man hat eine allgemeine Impfpflicht gemacht. Ja, da muss man dazu stehen, nicht? dann darf man das nicht wieder sofort in Frage stellen. Da verliert doch die Politik jede Glaubwürdigkeit und jede Überzeugungskraft. Und die Impfgegner und die Impfskeptiker und die unter dem Deckmantel ihrer Gegnerschaft zur Impfung ganz andere Ziele verfolgen, die eher in Richtung gehen, unsere Demokratie auch zu unterwandern, das darf man
1: gar nicht geringschätzen. Ich möchte auf das noch mal eingehen, was Sie gesagt haben. Es gibt viele, die wollen auch nicht oder haben das noch verabsalbt und könnten durch die Pflicht dazu äh, bewogen werden, sich impfen zu lassen. Die Umfragen und so weiter gehen aber schon in diese Richtung, dass das nur noch eine sehr kleine Gruppe ist. Also dass diese Gruppe, ich, geschätzt werden 17 Prozent und so weiter, die noch nicht geimpft sind, das auch bleiben wollen, koste es, was es wolle. Das heißt, die, die Frage ist tatsächlich, finde ich schon legitim, was erwartet man sich tatsächlich äh, durch die Impfpflicht, wenn da Leute sind, die alles durchfechten wollen, die bis zum obersten Gerichtshof gehen oder bis zum Menschenrechtsgerichtshof und sagen, sie lassen sich ihre körperliche Integrität, um dieses Wort zu verwenden, nicht, nicht äh, kaputt machen durch eine Impfung, die sie aus ihrer, aus ihrer Sicht nichts bringt. Das heißt, qui bono, wem nützt es dann wirklich was? Glauben Sie, es wird dazu kommen, dass sich Menschen tatsächlich impfen lassen, die das partout nicht wollen? Ja, da muss der Staat eben die
0: Sanktionen verhängen, die dafür vorgesehen sind. Wenn das Parlament zum Schluss kommt, es ist für die Gesellschaft notwendig, dass sich die Menschen impfen lassen, dann muss man das durchsetzen. Und dann kann man jetzt sagen, es gibt einen Teil in der Bevölkerung, der will das auf gar keinen Fall und daher verlangen wir es nicht. Das finde ich, ist kein Ausweg. Dass wir in dieser Gesellschaft leben, das bringt ja nicht nur Rechte mit sich, sondern auch Pflichten. Und ein gutes Zusammenleben ist eben nur möglich, wenn wir auch die Freiheit der anderen, die Bewegungsfreiheit, die Freiheit, einen Beruf auszuüben oder was immer, respektieren. Und nicht uns so verhalten, dass das gefährdet wird. Und jemand, der sich nicht impfen lässt und der dadurch mitverursacht, dass, dass es Beschränkungen geben muss, der Bewegungsfreiheit, Beschränkungen der Wirtschaftstätigkeit, ja. dass Existenzen gefährdet sind, dass enorme Kosten erwachsen der Gesellschaft und dem Staat, ja, der kann nicht verlangen, dass man das respektiert. Dem muss man eben, wenn er das anders nicht einsieht, durch Sanktionen versuchen, das begreiflich zu machen. Wenn er es trotzdem nicht begreift, das heißt ja nicht, dass die Sanktion oder dass die Pflicht von vornherein unzulässig wäre. Wir haben auch ein Strafgesetzbuch und wir haben ein Strafgesetzbuch, obwohl immer wieder gegen das Strafgesetzbuch verstoßen wird. Aber es ist noch niemand auf die Idee gekommen und gesagt, hat, wir schaffen diese Bestimmungen ab, ja, wird ja ohne dies verstoßen. Es sind eben Verhaltensweisen, die hier verordnet werden, die für das Zusammenleben notwendig sind.
1: Ein Argument noch, äh, gerade dieser Lockdown für Ungeimpfte hat natürlich für viele dass das Gefühl, jetzt eingesperrt zu sein, verstärkt, kann man vielleicht subjektiv nachvollziehen. Der ist tatsächlich sehr lang prolongiert worden, erst vor kurzem, also jetzt eigentlich am Samstag erst, nicht in Wien, was Gasthäuser betrifft, aufgehoben worden. Hatten Sie da immer das Gefühl, es ist noch irgendwie verhältnismäßig? Ja, das glaube ich schon. In dem Moment, wo wir sagen, ja, es
0: braucht diese hohe Durchimpfungsrate, um künftige Lockdowns zu verhindern mit den gewaltigen Kollateralschäden, ist es gerechtfertigt zu sagen, jemand, der sich nicht impfen lässt, hat eben Nachteile und kann eben dann bestimmte Orte nicht betreten oder die Gastronomie oder was immer. Weil eben, das sagen Virologen, Infektiologen, Geimpfte auch stärker gefährdet sind, wenn sie erkranken dass sie schwer erkranken, ja, das
1: ist dann auch ein Schutz des Gesundheitssystems. Ein heikler Punkt noch, und da möchte ich das Thema abschließen, sind die Tests, da haben Sie ja auch eine prononcierte Meinung, wie ich gehört habe. Viele haben ja schon die Inkonsequenzen dargelegt, dass es einerseits noch immer gratis Gratistests gibt, vor allem ganz viele in Wien, und andererseits eben die Impfpflicht. Wie bewerten Sie denn das, dieses, diese Gleichzeitigkeit?
0: Ja, das, das ist sonderbar. Das ist, das ist auch, auch auch etwas, was man sehr überlegen muss und jetzt, jetzt geschieht das auch. Ich finde auch, solange für Ungeimpfte der Test auch gratis ist, ja, ist natürlich gar kein, eine, gar kein Anlass, sich impfen zu lassen, um sich nicht Test, ständig testen lassen zu müssen. Oder genauso, wenn ich auch von den dreifach Geimpften immer verlange, dass sie sich testen lassen, ja, dann sagt natürlich der Ungeimpfte ist ja überhaupt kein Unterschied. Ja und daher, warum soll ich mich impfen lassen, testen lassen muss ich mir sowieso. Das Testen kostet jetzt schon dreimal so viel, ich, wie wir für die Impfung ausgeben und das ist ein Missverhältnis. Jetzt verstehe ich natürlich, dass eine Stadt wie Wien sehr stolz darauf ist, dass sie so eine Testinfrastruktur aufgestellt hat. Nur man muss dann schon fragen, was ist der Nutzen davon? Mir hat zum Beispiel eine Apothekerin gesagt, mein Gott, können Sie nicht irgendwas schreiben oder irgendwas sagen? Dass die Leute wenigstens 10 Euro zahlen müssen. Sie hat gesagt, wir verdienen zwar gut damit, ja, haben ein großes Plakat außen vor der Apotheke, wir testen sie gratis, PCR und Antigentest, ja, aber das sind doch Steuergelder, ja. Und jetzt hat jemand gesagt, na, zumindest die Rezeptgebühr kann man doch zahlen müssen. Also irgendetwas. Aber sagen, ist ja alles gratis, alles gratis und kostet aber uns alle Milliarden, dann ist das ja völlig unverantwortlich.
1: Tüpfelchen auf dem IWA, die Inflotterie, nehme ich an. Ja. <lacht> da brauchen wir jetzt nichts dazu sagen, oder? Ja, ja, genau. Sich? Kommen, wir, kommen wir zu einem zweiten, zum großen Punkt, äh, den ich natürlich mit Ihnen ganz zentral besprechen möchte, wenn es um Recht und Anstand geht, nämlich das, was die Politik sehr viel an Vertrauen gekostet hat zuletzt, nämlich äh, den sehr massiven Eindruck von Korruption, um es scharf zu sagen, oder Freundin, Wirtschaft, Postenschacher, alles das, was durch die Chats, sei es jetzt im Handy vom Herrn Thomas Schmidt, sei es zuletzt in jenem vom Generalsekretär im Innenministerium, deutlich wurde. Also wo man landläufig das Gefühl hätte, es gibt hier einen Selbstbedienungsladen, einerseits in der Verwaltung, es würde hier Postenschacher grundsätzlich vollzogen der der ein Sittenbild abgibt. Jetzt sagen natürlich viele, vor allem jene, jene, die einer Partei angehören, die halt jetzt in der Schusslinie ist, das hat es immer schon gegeben, jetzt ist das in Chats nachzulesen, jetzt kann man das halt öffentlich machen und insofern wird jetzt die ÖVP namentlich besonders angepatzt, obwohl es das, das quasi ein österreichisches, eine österreichische Spezifität wäre. Was sagen Sie dazu? Es ist
0: sicher richtig, dass es in Österreich immer eine Rolle gespielt hat, ob man jemanden kennt. Und es also hat auch immer eine Rolle gespielt, ob man irgendwo dabei ist. Ne? Ob jetzt jemand ein CV ist, ob er beim PSA ist oder bei einer Partei ist, hat er bessere Karten gehabt bei Bewerbungen. Was sich aber zum Negativen hin verändert hat, ist, und das höre ich von Leuten, die sich in der Verwaltung auskennen, jetzt gab es kürzlich ein Interview mit dem Thomas Wieser, der da in der Euro-Rettung da ganz federführend beteiligt war, und der der ja Sektionschef im Finanzministerium war und das aus eigener Anschauung kennt. Und der sagt, was sich in den letzten zehn Jahren oder wie immer stark verändert hat, ist, dass auf die Qualifikation nicht geschaut wird. Also dass Freunde in bestimmten, oder Parteifreunde oder Leute, halt, denen man irgendwie verpflichtet ist oder, oder die man sich verpflichten will, das ist ja mindestens genauso wertvoll, dass die in Positionen, gebracht werden, denen sie nicht gewachsen sind. Der eine Fall mit dem Finanzamtsleiter, wo ein ÖVP-Bürgermeister dort diese Leitungsfunktion bekommt, wo die bestqualifizierte Kandidatin übergangen wird, der keine Ahnung hat, der sich einmal von den Leuten dort erklären lassen muss, was Arbeitnehmerveranlagung ist. Das ist unverantwortlich. Das ist einfach durch nichts zu rechtfertigen. Oder diese, diese Gewohnheit, die sich herausgebildet hat, dass Kabinettsmitarbeiter dann, wenn es einen Wechsel gibt, versorgt werden, indem sie eine Leitungsfunktion, der Abteilungsleiter, manchmal sogar Sektionsleiter, in einem Ministerium bekommen. Also das ist unmöglich, weil das schadet dem Gemeinwohl massiv. Nicht nur, dass ein besser qualifizierter die Stelle nicht bekommt, nicht nur, dass die Leute in dem Amt oder was immer frustriert sind, weil sie sagen, es bringt uns eigentlich nichts, wenn wir uns anstrengen, wenn wir tüchtig sind, weil einen besseren Posten kriegt der, der jemanden kennt. Es führt auch dazu, dass die Verwaltung nicht funktioniert. Warum haben wir denn solche Schwierigkeiten jetzt bei der Pandemiebekämpfung, auch bei der ganzen Datenbeschaffung, bei der Datenverknüpfung oder solche Geschichten wie das Kaufhaus Österreich? Ja, wie kommt es denn da dazu? Sind da die Leute um so viel dümmer oder man kann sich das kann doch nur erklärt werden indem man sagt es sind Leute an verantwortungsvollen Posten die dem nicht gewachsen sind
1: in dem von ihnen angesprochenen Fall mit dem Finanzamt da gibt es jetzt eine Auslieferung also ÖVP Clubchef August Wöginger Will, will sich ausliefern lassen, also insofern trägt er da jetzt zur Klärung oder zur Entspannung bei. Eine zweite Frage habe ich aber noch, nämlich Bundeskanzler Nehammer hat äh, zu dieser Sache gesagt, was die Aufgabe quasi von Nationalratsabgeordneten wäre, sie müssten sich das sorgen und quasi Wünsche der Bevölkerung annehmen, wie ist das bei ihnen angekommen? Ja. Also ich, ich finde,
0: das, das denken die vielleicht so, aber ich finde es völlig unverantwortlich, wenn das dazu führt, dass jemand Unqualifizierter eine Stelle bekommt. Weil dann schadet ja der Abgeordnete dem Gemeinwohl. Und dem Gemeinwohl ist er ja verpflichtet. Warum ist er denn Abgeordneter? Weil die Menschen wählen ihn, wenn sie sagen, das ist jemand, der unsere Interessen vertritt. Also jetzt nicht das individuelle Interesse, ich möchte eine bessere Stelle, kann es zwar nicht, bin dem nicht gewachsen, aber ich möchte einfach mehr verdienen oder so sondern das Interesse, ein legitimes Interesse ist ja doch, dass für das Gemeinwohl etwas getan wird, dass der Staat funktioniert und es kann ja nie jetzt dem Einzelnen darin bestehen, dem Einzelnen einen Vorteil zu verschaffen, der ihm nicht zusteht, sondern die Aufgabe eines Abgeordneten sein.
1: Besonders äh, für Empörung gesorgt haben ja auch, äh, wie Postenbesetzungen im, im, im Bereich der Justiz, angefangen vom Verfassungsgerichtshof runter, das ist in diesen berühmt-berüchtigten side fixiert gewesen, Mal ganz grundsätzlich, es hat ja geheißen, die side hat es immer schon gegeben und das wäre auch Folklore und man müsste, es müsste einen inneren Kreis, einen inner Circle geben, der solche Sachen einfach festlegt, totale Te Transparenz wäre auch ein Terror, der einfach nicht funktioniert, pragmatisch. Hat das nicht auch was?
0: Es ist sicher so,
1: dass die Positionen
0: am Verwaltungsgerichtshof immer jetzt auch aus politischen Erwägungen besetzt wurden. Das ist klar. ist ja auch schon in der Verfassung so geregelt, dass die Bundesregierung hier ein Vorschlagsrecht hat. Er nennt letztlich der Bundespräsident, der Nationalrat ein Vorschlagsrecht hat, der Bundesrat ein Vorschlagsrecht hat. Das ist so geregelt. Aber das heißt ja nicht, dass das unter der Decke geschehen muss. Es, ist ja, es wird ja auch ausgeschrieben, also die Posten werden ja ausgeschrieben. Dann bewerben sich auch Leute... Ja, namhafte Leute ausgewiesene Wissenschaftler und, oder Richter oder was immer und dann wird aber von vornherein ausgemacht wer das wird, manchmal sogar mit Namen haben wir ja gesehen, nicht? Sodass die anderen, die mindestens genauso gut qualifiziert sind, von vornherein keine Chance haben, weil sie eben nicht diese Nähe zu einer Partei haben also was ein richtiges Verfahren wäre wäre die Kriterien sind definiert die Leute bewerben sich und dann gibt es ein öffentliches Hearing und eine Auswahl nach objektiven Kriterien. Und da kann man ja eine Kommission bilden oder wie immer. Aber das müsste eben auf eine Art und Weise geschehen, dass das nicht nur Scheinbewerbe sind. Man weiß vorher schon, wer es wird, ja? aber man muss es ausschreiben und dann bewerben sich halt die Leute. Aber das ist von vornherein uninteressant. Also man kann das schon anders gestalten. Auch wenn es einen Einfluss der Politik gibt, kann man das anders abwickeln. Das ist der Verfassungsgerichtshof, das ist was Spezielles. Die ordentliche Gerichtsbarkeit, da hat die Politik überhaupt nichts verloren. Null. Und es gibt auch nur mehr wenige Länder, also westeuropäische Länder, muss man sagen, im Osten hat sich ja das wieder umgedreht, in denen die Politik so einen Einfluss hat. In den meisten Ländern ist es so, dass ein Rat der Gerichtsbarkeit oder Justizrat entscheidet, und er setzt sich zusammen aus gewählten Vertreterinnen und Vertretern der Richterschaft und dann auch Notare, Rechtsanwälte oder wer immer, ja? aber keine Politiker. Weil man eben sagt, die Justiz, also da meint man die ordentliche Gerichtsbarkeit, das muss frei von politischen Einflüssen sein. Und bei uns haben wir ja ein, eine gewisse Sicherheit durch die Personalsenate, die hier mitsprechen, die einen Vorschlag machen, aber... Das reicht, wie wir gesehen haben, nicht aus, weil es ja für Spitzenpositionen, also Präsident des Obersten Gerichtshofs, Vizepräsidenten gibt es keinen Vorschlag, da hat der Minister freie Hand. Ich meine, der Bundespräsident ernennt, aber letztlich macht die Regierung den Vorschlag und auch da wäre es notwendig, dass man das Verfahren ändert.
1: Wie halten Sie denn da in dieser Sache so das, das Vorgehen der Justizministerin? Ist sie da scharf genug, was jetzt das, das, das Klären auch der diversen Systeme betrifft? System Pilner, Pilnercheck wurde ja jetzt vom OLG-Präsidenten in Innsbruck auch scharf kritisiert. Wird da genug von der Seite Ministerin getan? Die Ministerin hat ja einen geringen Spielraum. Nicht unser
0: Beamtendienstrecht ist sehr, sehr streng. Der Schutz der Beamten ist sehr, sehr stark. Das Disziplinarrecht ist zum Teil zahnlos. Also... Auch wenn jemand jetzt vor einen Disziplinarsenat oder ein Disziplinargericht kommt, also die Sanktionen, also dass jemand entlassen wird, das ist schon, das ist die strengste Strafe. Muss er schon Geldkuvert übernommen haben. Also jetzt mal rede ich über die Justiz. Ansonsten ist das schwierig. Außerdem haben wir eine Verjährungsbestimmung. Ne? Das ist die Geschichte damit der Vizepräsidentin. Wenn das nicht straf gerichtlich geahndet werden kann, ist die Verjährungsfrist fünf Jahre, also es ist längst verjährt, kann man nichts machen. Ne? Also die Justizministerin hat einen geringen Spielraum. Sie kann wenig machen. Und da gehört einmal das Disziplinarrecht verschärft. Ja? Und dann braucht es natürlich, es braucht eben diese Selbstreinigungskraft ne? der Justiz und der Gerichte. Dazu braucht es ein schärferes Disziplinarrecht. Dass die Ministerin da jetzt eingreifen soll und die Richter da jetzt vielleicht, und sie vielleicht Richter entdebt, das glaube ich, kommt nicht in Frage. Das muss schon die Justiz klären. Was die Beamten da im Justizministerium sind, gilt das Gleiche für das Disziplinarrecht. Das muss halt schärfer sein. Nicht? Und die Ministerin
1: kann da wenig machen. Eine Grundsatzfrage bei diesen ganzen Chats war ja und ist bis zuletzt, ist das okay so? Ne? Also es gibt jetzt durch diese Chats eine neue Form der Kommunikation, die nachvollziehbar ist, die nach außen gespielt werden kann, relativ einfach. Und da hat es jetzt vor kurzem diesen, äh, diesen Skandal oder wie auch immer gegeben, dass ein, ein korrupter Zirkel ist, sozusagen im BVD, äh, das sozusagen teilweise auch verkauft hat an Opposition oder auch Medien, die dürfen das natürlich zitieren, aber trotzdem kann man sagen, es ist, ist Hehlerware eigentlich. Also da, da verliert jemand sein Handy, das fällt ins Wasser und jemand zieht eine Kopie und, und gibt es jemanden weiter. Das hinterlässt natürlich einen, einen unangenehmen Nachgeschmack. Man fragt sich, kann man das eigentlich bei jedem, äh, bei, 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 bei welchen Informationen darf Darf man das machen? Wie ist da Ihre Ansicht? Ist das legitim, wenn, wenn man sagt, es ist im öffentlichen Interesse, Da muss man einfach sagen, es ist gestohlen worden und irgendwie ist das nicht okay? Ja, da muss man, muss man gegenüberstellen, welches Interesse berührt wird. Ja.
0: Hat natürlich hat die einzelne Person hat ein legitimes Interesse, dass ihre private Kommunikation, ihre Korrespondenz geschützt ist. Ja, dass sie da einen geschützten Raum hat, eine geschützte Privatsphäre. Wenn das aber dienstlich ist, wenn das Belange des Staates betrifft, möglicherweise auf dem Diensthandy, war ja, glaube ich, auch in einigen Fällen, na, dann gibt es diesen Schutz nicht. Und dann auch, da gebe ich Ihnen recht, das ist ein unangenehmer Beigeschmack, diese Geschichte mit ins Wasser gefallenen Handy, wo der die gesagt hat, ist alles kaputt, aber in Wahrheit hat er die Daten abgesaugt. Ja, das ist nicht schön. Aber wenn das einmal in der Welt ist, ja. Wenn diese Information bekannt ist, dann kann man nicht die Augen zumachen und sagen, der hätte es nicht machen dürfen und daher ignoriere ich das. Ja? Dann ist damit eben ein Verhalten belegt, das die Interessen des Staates schädigt und dann muss man das verfolgen. Und der wird natürlich genauso gestraft, ne? der das gemacht hat, der die Daten da unrechtmäßigerweise beschafft hat. Mhm.
1: Trotzdem beschleicht viele, die überhaupt nicht jetzt groß ÖVP-Nähe haben, äh, da ein zunehmendes Gefühl, dass es hier eine, eine Pranger-Option gibt, dass man irgendwie unversehens in eine Situation kommt, wo äh, scheinbar oder tatsächlich private Daten nach außen gespielt werden.
0: Ja, aber man, das, das geschieht ja nicht zufällig. Es geschieht nicht aus Jux und Dollerei. Also in den Fällen, in denen jetzt Daten bekannt geworden sind, vor allem... Jetzt von dem, von dem ehemaligen Generalsekretär im Finanzministerium, da berührt es ja massiv öffentliche Interessen, dass hier offengelegt wird, wie da vorgegangen wurde. Und da geht es jetzt gar nicht um Anstand und, und welche Ausdrücke verwendet man oder verwendet man nicht oder was immer. Da geht es
1: wie über öffentliche Interessen, über öffentliches Gut verfügt wurde. Jetzt muss ich ein bisschen widersprechen, weil das, was natürlich für die größte Empörung und Aufmerksamkeit zuletzt gesorgt hat, waren jetzt nicht diese, diese Fakten, wie man sich den Staat zu eigen macht, sondern schon Stilfragen. Das rote Gsindel zum Beispiel, von dem die nunmehrige und damalige, also damalige Innenministerin und nunmehrige Landeshauptfrau von Niederösterreich gesprochen hat. Also das hat öffentlich die größte Aufmerksamkeit erregt. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist... Auch unschön, würde man sagen, aber vielleicht findet man trotzdem ähnliche Begriffe auch in, in Handys quasi von, von Roten oder Grünen oder was weiß ich, Politikern. Also das wurde ja auch nach außen gespielt. Ist das nicht ein Problem? Ja,
0: aber ich meine, auch wenn es nach außen gespielt wird, müsste eigentlich die Bevölkerung so reif sein, dass ich sage, das interessiert mich nicht. Also mich interessiert nicht, ob die Frau Mickleitner sagt, das rote Xindel. Das ist völlig egal. Ne? Klar wird so geredet, aber von den anderen wahrscheinlich genauso. Also ich meine, ich bin ja nicht naiv. Dass die jetzt übereinander nur in höchsten Tönen schwärmen, wenn sie unter sich sind, auch dazu. Also völlig absurd, nicht? Also ich finde das auch so heuchlerisch, ne? dass man das dann an dem aufhängt. Also
1: sowohl finde ich die Aufregung heuchlerisch, ja, als auch überhaupt die ganze Diskussion drumherum. Ja, aber war das nicht, wenn man ehrlich ist, eigentlich auch äh, bei Sebastian Kurz, der darüber gestolpert ist, nicht der, der Punkt, wo die Öffentlichkeit am meisten sich aufgeregt hat, dass auch einer wie Kurz sozusagen A, Punkt, 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 sagen kann und dass es weniger andere Dinge waren, die dann im Endeffekt auch zu seinem notwendigen Sturz geführt haben? Naja, es ist bei Kurz nachvollziehbar,
0: weil Kurz wurde auf ein Protest gestellt und für manche war da ja ein Wesen aus höheren Sphären und dass so ein Wesen auch so profane Ausdrücke verwendet hat, hat vielleicht manche entsetzt. Also mich hat das überhaupt nicht interessiert. Mich interessiert da die Politik, die gemacht wird. Und was mich entsetzt hat, ja, diese Scheinpolitik, nicht, dass eigentlich nur Politik gemacht wurde, von der man gehofft hat, dass sie Zustimmung bekommt. Weil man hat vorher die Leute gefragt, was wollt ihr denn haben? Dann hat man gesagt, da kriegt ihr es. Und dann hat man sich gefreut, wenn man die Zustimmung gehabt hat. Und man hat nicht gefragt, was ist denn für den Staat wichtig? Was, ist denn, was braucht denn das Gemeinwohl? Und wenn die Leute so denken, ja, dann ist kein Wunder. Ne? Dann, sind
1: es natürlich entsetzlich, Sie glauben, es ist ein Engel und dann stellt sich heraus, es ist auch nur ein Mensch. Ich muss also ich nochmal Advocat ah, Diaboli spielen? Das, dass man den Menschen das liefert, was sie haben wollen, ist natürlich jetzt nicht nur ein türkises Phänomen gewesen, sondern das könnte man vielleicht bei den Roten oder bei anderen Parteien auch finden. Ist das nicht so?
0: Also in dem Ausmaß, glaube ich, war das bisher nicht. Ich meine, ich, ja, ich bin jetzt 75, also ich habe schon nämlich immer für Politik interessiert, aber dass die Politik derart stark ausgerichtet wird darauf, was kommt bei den Menschen momentan an. Also das ist eine Entwicklung seit 2017 und schon in einem Ausmaß, das ist unglaublich. Nicht? Das betrifft das gesamte Migrationsthema, in dem immer wieder versucht wurde, Stimmung zu erzeugen, Aversionen zu schüren und damit bei den Wählerinnen und Wählern bei gewissen zu punkten. Auch die anderen Maßnahmen, da hat man nicht gefragt, was ist für den Staat wichtig, was ist notwendig, sondern sagt, was kommt momentan an. Und ich finde, das ist schon ein Niedergang. Also das ist wirklich... Eine Politik, die nicht am Gemeinwohl orientiert ist, sondern daran orientiert ist, was bringt es unserer Partei jetzt momentan.
1: Das ist ein gutes Stichwort, um zum u zu kommen, der demnächst startet mit der Einvernahme des aktuellen Bundeskanzlers. Diese Frage, ich orientiere mich am Gemeinwohl oder an den Interessen meiner Partei, kann man natürlich auch verschiedensten Leuten unterstellen. Es gibt ja... Äh Erstens schon mal Kritik daran, dass der Ausschuss so heißt, wie er heißt, sozusagen das Ergebnis vorwegnimmt. Und andere sprechen natürlich davon, es sei ein Tribunal, es sei ein, ein, eine Bühne für die Opposition. Es haben die, wie soll ich sagen, die Fraktionsführer hier der Parteien, auch teilweise auch von den Neos, sehr scharfe Worte gefunden, wie wir ja alle wissen. Wie groß ist Ihre Hoffnung, dass hier quasi gemeinwohlorientiert oder sachorientiert eine Aufklärung gelingen wird in diesem U Ausschuss?
0: Es wäre mal zuerst extrem wichtig, dass nicht der erste Nationalratspräsident den Vorsitz führt. Also, dass er die Größe hat, zu sagen, nein, also ich mache das jetzt nicht. Natürlich kann er es
1: machen, ja, es ist ihm nicht verboten, aber das wäre ganz wichtig. Er sagt selbst, er, ist, er fühlt sich verpflichtet. Er will es eigentlich gar nicht, aber er sieht sich verpflichtet. Also, das halte ich
0: für eine extrem unglaubwürdige Ausrede. Denn was bedeutet das? Das bedeutet, dass von vornherein viel Misstrauen hineinkommt, eine bestimmte Stimmung hineinkommt. Er hat ja schon gezeigt bei dem Ibiza-Untersuchungsausschuss, dass eben schon versucht wird, jetzt durch die Möglichkeit einer, eine Möglichkeit einer Auskunftsperson besonders breit etwas zu erklären, dann für die Fragen der Oppositionsparteien keine Zeit mehr bleibt. Also das ist schon auch gesteuert worden. Aber jedenfalls ist es ja etwas, was völlig unannehmbar ist, dass der Repräsentant einer Partei, die hier im Fokus steht, deren Verhalten aufzuklären ist, dass der Repräsentant dieser Partei den Vorsitz führt. Also das ist in einem zivilisierten Rechtsstaat ist das ungewöhnlich. Also und das Zwischenfrage: Wer sollte stattdessen den Vorsitz führen? Ja, die zweite Nationalratspräsidentin zum Beispiel das ist überhaupt kein Problem. Sie kommt von einer Oppositionspartei, sie ist politisch-parlamentarisch erfahren. Also ja, das wäre leicht zu lösen, ja, das ist nicht das Problem. Nein, aber das wird gleich so einen Misston hineinbringen. Und leider wird es dann so sein, dass die Emotionen hochgehen. Dass die einen fühlen sich dann abgeschnitten in ihren Aufklärungsinteressen und die anderen sind in einem ständigen Verteidigungsmodus. Also das ist schade, denn es ist ja viel da, was aufzuklären ist. Und das ist ja ein notwendiger Reinigungsprozess. Und das, was im Volksbegehren jetzt schon, im Antikorruptionsvolksbegehren vorausschauend bis zu einem gewissen Grad verlangt wurde, ja, dass das notwendig ist, das wird da bestätigt. Ja? Und man kann ja Maßnahmen setzen, dass so etwas nicht vorkommt, ne? dass man hier mehr Transparenz hineinbringt. Wir haben ja den Entwurf eines Informationsfreiheitsgesetzes, nicht? liegt in einer Schublade hat man bisher nicht umgesetzt, weil manche Länder dagegen sind. Gemeinden auch, ne? Gemeinden auch. Ja, aber das muss man machen. Das muss man machen, ja. Das hilft ja sonst nichts. Ne? Und dann kann es eben zu solchen Zuständen nicht kommen. Wir als Österreicherinnen und Österreicher haben ja was Besseres verdient. Und die ÖVP sollte ja eigentlich froh sein, dass sie diesem Reinigungsprozess unterzogen wird. Denn die ÖVP kann doch auch nicht, mit dieser Hypothek einfach so weiter tun, als wäre nichts
1: gewesen. Wie erklären Sie sich denn, dass das der aktuelle Bundeskanzler offenbar noch vorhat, weil der Schnitt war ja noch nicht sehr sauber bisher? Dass er was vorhat? Dass es ein gewisses Kontinuum doch gibt, also dass er, wie er sagt, die ÖVP ist nicht korrupt etc., das muss er natürlich einerseits sagen, auf der anderen Seite könnte man auch sagen, wir warten ab, was, was alles noch zutage tritt. Wie, wie, wie bewerten Sie denn diese Gangart von ihm? Also momentan, habe ich, bisher habe ich jedenfalls nicht das Gefühl bekommen,
0: dass ein ehrliches Interesse, das aufzuklären. Nicht, dass ihr, es wird gesagt, man soll jetzt bei den anderen schauen, sind alle gleich, ne? immer dieses Argument. Da gibt es mindestens genauso also diese Postenschacher und Interventionen und was immer. Aber so wirklich den Willen zu sagen, wir machen jetzt rein einen Tisch ja? und wir versuchen das aufzuklären und wir werden das in Zug, wir schaffen jetzt, Strukturen und wir schaffen auch bestimmte, wir setzen bestimmte Prozesse auf, damit sowas nicht mehr vorkommt. So habe ich bisher ja nicht gehört. Ne?
1: Ich möchte langsam zum Schluss kommen und auch ein bisschen die Bevölkerung jetzt ein bisschen noch hereinnehmen äh, zu dieser Frage der Intransparenz Intra und, und dessen, wie die politische Kultur in diesem Land ausschaut. Da müssen ja alle mitspielen. Ja? Also da gibt es Politikerinnen und Politiker, die, die sich kaufen lassen oder kaufen oder wie auch immer und dann gibt es Leute, die das für selbstverständlich halten, dass sie sich in einen äh, Politiker wenden, der ihnen dann was dafür macht oder irgendwie gibt. Also die Anneliese Rora hat es in einem Gastkommentar für die Presse ja beschrieben, nämlich die Leute, die, die sich wenden, die, die erwarten ja was, dann muss man denen auch den Vorwurf machen. Wie schwierig ist es denn oder wie realistisch, dass man zum Beispiel durch dieses Antikorruptionsvolksbegehren, wo ja dann die Einschreibwoche im Mai ist, tatsächlich sowas wie die politische Kultur dieses Landes ändert?
0: Ja, man muss es versuchen. Es ist sicher schwierig. Also ich finde auch, wir haben bis zu einem gewissen Grad natürlich die Politik, die wir verdienen. Ja, und auch die politische Kultur oder Unkultur, die wir zulassen und die uns auch nützt. Und es bleibt ja auch kein Zustand aufrecht, jedenfalls in einer Demokratie, Diktatur ist wieder anders, wo nicht Leute davon auch profitieren. Und es profitieren natürlich viele von dem System, die eben jemanden kennen, der ihnen irgendwo was verhilft und man geht zu seinem Abgeordneten und der muss schauen, dass das so und so geregelt wird. Da braucht es auch eine Bewusstseinsbildung natürlich in der Öffentlichkeit. Und es braucht auch das Bewusstsein, wir müssen diesen Zustand ändern, denn letztlich sind wir alle Verlierer. Denn vielleicht gewinnt einmal einer was. Ja? Aber insgesamt ist es für den Staat, für das Gemeinwesen ein großer Nachteil, weil es immer wieder dazu führt, dass eben Unqualifizierte an Positionen kommen, gut Qualifizierte keine Chance haben, frustriert werden und dann in ihrem ganzen Leistungswillen auch gehemmt werden oder sich nicht so anstrengen, wie sie können. Was dazu führt, dass der Staat dann auch schlecht verwaltet wird. Also es schadet uns. Natürlich ist es ganz bequem, wenn ich selber jemanden kenne, aber dann braucht es auch eine Gewissenserforschung bei uns selber, um zu sagen, wollen wir das denn? Können wir das vertreten? Können wir das verantworten? Das ist ja auf Kosten so vieler anderer, auch auf Kosten der Zukunft unseres Landes, der Zukunft unserer Kinder. Müssen wir uns da nicht den Druck geben und muss ich nicht eine Unbequemlichkeit für
1: mich heute in Kauf nehmen, damit es insgesamt besser wird? Ein letzter Punkt, den muss ich natürlich noch ansprechen, nämlich Ihre das, was Sie beitragen für diesen Prozess, Sie werden das jetzt machen in Ihrem Engagement für das Antikorruptionsvolksbegehren, nicht als Kandidatin für das Bundes-, für die Hofburg, wie Sie zuletzt fixiert haben, also da werden Sie nicht zur Verfügung stehen. Wäre etwas so wie diese Selbstreinigungskräfte, wie diese Gewissenserforschung etwas, wo sich auch der Bundespräsident, der womöglich wieder Alexander von der Bellen heißen wird, noch verstärkt einbringen müsste, wäre das ein zentrales Zukunftsprogramm? einer nächsten Präsidentschaftskandidatur eines nächsten Amtes.
0: Das glaube ich schon. Das wäre außerordentlich wichtig. Ne? Aufgrund der Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren machen mussten, was wir da alles gesehen haben, auch was die Pandemie da zum Vorschein gebracht wird, auch dieses Sittenbild oder Unsittenbild, das die Politik da geboten hat, ich glaube schon, dass das eine ganz wesentliche Aufgabe des Bundespräsidenten sein wird, ist, ja? dass er eben hier alles tut, um zu seiner Bewusstseinsbildung beizutragen. Also den Leuten zu sagen, es muss anders werden, damit es gut wird. Und es kann anders werden, nur muss jeder seinen Beitrag leisten. Und wenn jeder seinen Beitrag leistet, tut er das vor allem auch für sich. Nicht nur jetzt, dass er einen unmittelbaren materiellen Vorteil hat, er leistet damit einen Beitrag, dass wir in Österreich gut und in Frieden leben, in einer Gesellschaft leben, von der wir meinen, da geht es gerecht zu. Und das können wir nur meinen, wenn es ihm nicht diese Vorteile gibt, weil einer einen kennt. Und dass das im Interesse aller ist und nicht nur im Interesse, dass das die Verantwortung aller ist, sich für dieses Gute einzusetzen, dass es möglich ist, ich glaube, da hat der Bundespräsident eine tragende Rolle, um das zu vermitteln, um letztlich zu
1: erreichen, dass auch viel davon verwirklicht wird. Frau Professor Griss, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für das spannende Gespräch.
2: Danke. Am Tag unserer Podcast-Aufzeichnung haben ÖVP und Grüne ihren Vorschlag zur Reform des Parteiengesetzes präsentiert. Ziel ist dabei mehr Transparenz bei der Parteienfinanzierung. Da wir zum Aufnahmezeitpunkt noch keine detaillierten Infos dazu hatten, hat Chefredakteurin Doris Helmberger nachträglich bei Frau Gries nachgefragt, was sie denn von den Vorschlägen hält. Zum Einschaurecht des Rechnungshofs zum Beispiel meint sie, dass der Rechnungshof Parteien genauso prüfen können soll wie Bundeseinrichtungen. Dass das Einschaurecht aber nur bei begründetem Verdacht gelten soll, das sieht Chris eher als unnötige Einschränkung. Zu den Sanktionen im Fall einer Wahlkampfkostenüberschreitung meint sie, dass auch eine Freiheitsstrafe in einem solchen Fall denkbar sein sollte. Das war die heutige Folge mit Irmgard Gries. Lasst uns gerne eure Meinung zu den besprochenen Themen in den Kommentaren wissen. Wir freuen uns natürlich auch immer über Feedback. Lasst uns also auch gerne ein Like da, wenn euch die Folge gefallen hat. Das Interview mit Irmgard Gries und die ausführliche Stellungnahme zur Reform des Parteiengesetzes findet ihr auf unserer Website www.furche.at. Mit einem Digitalabo könnt ihr dort außerdem über den Furche-Navigator in mittlerweile 40 Jahre Zeitgeschichte eintauchen und über 175.000 Artikel lesen. Zum Schluss noch ein Tipp zum Weiterhören. In der letzten Podcast-Folge hat Außenpolitikredakteur Oliver Tanzer mit dem Politikwissenschaftler Christian Tuschow über die angespannte Lage in der Ukraine gesprochen.
1: Weiterdenken, der Furche-Podcast